0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ihr habt wieder eingeschaltet. Eine neue Folge unseres Podcasts Reiseland Sachsen-Anhalt. Heute geht es um einen wahren Schatz, den wir bei uns haben. Er ist Mittelgebirge, Naturschutzgebiet und größter Besuchermagnet in Sachsen-Anhalt. Na, der Harz. Zu Gast ist heute Dr. Roland Pietsch, Leiter des Nationalparks Harz. Hallo, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, ich freue mich auch. Dankeschön für die Einladung.
0: Roland, als allererstes stell dich doch mal bitte ganz kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
1: Ja, mein Name ist Roland Pietsch, ich komme ursprünglich aus der Region Hannover. Bin dann viel durch die Welt getingelt, habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, in Göttingen studiert, war mehrere Mal im Ausland und bin dann sozusagen über einen weiten Halbkreis wieder in der Nähe in Norddeutschland gelandet.
0: Und jetzt Leiter des Nationalparks. Genau. Was was kann ich mir darunter vorstellen, Leiter eines Nationalparks? Das klingt ziemlich äh, vielfältig.
1: Das ist sehr vielfältig. Mich hat letztens ein Bürgermeister gefragt, was denn der Nationalpark sei oder die Verwaltung, ob das ein Verein sei und da habe ich gesagt, nein, wir sind tatsächlich eine schnürde Behörde, wir sind eine Verwaltung, eine Zwei-Länder-Verwaltung. Ich sage manchmal, vielleicht gut, dass man es nicht immer merkt, wir sind eine Behörde mit rund 160 Leuten.
0: Und was ist eure Hauptaufgabe oder kannst du das so benennen, was ist sozusagen euer Job?
1: Wir müssen das vielleicht in drei grobe Bestandteile gliedern. Das ist einmal natürlich der touristische Aspekt, das heißt das ganze Thema Besucherlenkung, Besucherinformation über 800 Kilometer Wegesystem, 150 Kilometer Loipen, sieben Besucherzentren, 10 Erlebnispfade. Und das sind natürlich unsere vielen Angebote an die Touristen, Rangerführungen, Weiterbildungsveranstaltungen und so weiter. Der zweite große Bereich ist alles das, was mit der Einmal der äh, mit dem Gebiet selber zu tun geht, da geht es darum, dass wir das Wegesystem erhalten, die Beschilderung erhalten, ähm, dass wir auch uns um Einsatz- und Rettungswege kümmern. Ähm, und der dritte ganz große und wichtige Bereich ist im Grunde der Bereich Forschung und Monitoring, denn ähm, Nationalparke als große ähm, Schutzgebiete, die wir sonst nirgends haben, ähm, sind natürlich geeignet dafür zu gucken, wie funktioniert die Natur überhaupt, denn das haben wir heute vielfach vergessen.
0: Das ist ein ziemlich großes Aufgabengebiet, was ihr da bewerkstelligt, du und deine Kollegen und Kolleginnen. Und als Leiter, ich bin jetzt mal kühn, gehe ich aus, du kennst den Nationalpark Harz wie deine Westentasche. Stimmt das denn oder gibt es noch Ecken, wo du sagst, da war ich noch nie?
1: Also ich würde sagen, ich kenne ihn eigentlich wie die Westentasche, aber nicht jeder Ecke der Naht, äh, würde ich sagen. Ähm, ich bin relativ viel unterwegs, weil wir natürlich durch die vielen Liegenschaften, die wir selber haben oder die vielen Termine drumherum in den Kommunen, äh, bei, bei Einzelveranstaltungen, für Vorträge ähm, Fahre ich dann immer gerne auch mal durchs Gebiet zurück und gucke mir Sachen an, sodass ich eigentlich äh, heute nicht wie am Anfang die Befürchtung haben muss, dass ich irgendwann einen Ranch anrufen muss und fragen, wo bin ich, hol mich hier raus. Das schaffe ich inzwischen alleine.
0: <lacht> Großartig. Hol mich hier raus. Äh, oder kommt besser rein. Ne? Das ist ja sozusagen auch, hast du gesagt, ein Teil eurer Arbeit: äh, touristisch zu gucken, zu agieren, Leute einzuladen, vorbeizukommen, das Naturschutzgebiet zu genießen. Und ähm, ja, wer kommt? Also es sind Wanderer, es sind Familien, es sind Mountainbiker. Die Zielgruppen sind ja sehr divers, sehr groß, ähm, kommen auch von überall her. Ist es schwierig oder wie bringt ihr diese unterschiedlichen Interessensgruppen denn ähm, unter einen Hut in den Hart sozusagen, unter den hm. Hut des Nationalparks?
1: Also indem wir äh, vielfältige Angebote aufrechterhalten oder auch schaffen. Wir haben im Nationalpark ein Wegegebot, das gilt für alle, das gilt für Wanderer als auch für Radfahrer. Wir haben hier und da, wo besonders stark begangene Wege sind, zum Beispiel auch Sperrungen für Radfahrer. Sonst ist das Wegnetz aber für Radfahrer frei. Wir versuchen also da, wo es geht, zu ähm, entzerren, sodass keine großen Konflikte auftreten. Aber natürlich müssen wir uns anpassen. Wir haben jetzt das Zeitalter des E-Bikes seit mehreren Jahren. Das heißt, die Leute sind mit größerer Geschwindigkeit, größer Reichweite und größerer Steigfähigkeit unterwegs. Und es gibt natürlich immer mal wieder auch internen Gespräche, Diskussionen auch mit Besuchern, Besuchern, ähm, ob man dort nicht optimieren kann. Das ist ein ständiger Prozess, an dem wir dran sind. Aber ich glaube, dass das Angebot vielfältig ist. Der Harz hat ja den Vorteil, dass er neben äh, Wandergebiet auch immer noch Wintersportbereich ist, wenn vielleicht auch zukünftig mehr, nicht mehr so im, im ähm, Bereich äh, Abfahrt, aber zumindest im Bereich Langlauf. Wir haben 150 Kilometer Läupen, sodass wir für all diese Gruppen was bieten können.
0: Ja, das klingt, du hast jetzt gesagt Wintertourismus. Wir haben konkret die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen angesprochen. Das klingt nach viel Bewegung. Gibt es auch Zeiten, wo ihr gucken müsst, oh jetzt ist hier so viel los, wie können wir das lenken? Also Stichwort Übertourismus.
1: Ja, die gibt es zweifelsohne. Man kann das nicht immer wirklich genau messen, das ist mir ein Eindruck, aber der zeigt sich zum Beispiel, wenn wir Wege haben, die einfach über das die normale Breite, die vorgesehen ist, die auch traditionell vielleicht so ist, ausgetreten werden, weil es zum Beispiel zu mehr Begegnungsverkehr kommt, weil es zu mehr Begegnungen von Radfahrern und Wanderern gibt in Gebieten, wo früher kein Fahrradfahrer hingekommen ist. Das sind die Herausforderungen haben. Wir haben es natürlich auch immer wieder mit zu tun, mit Leuten, die im Gebiet campen, mit dort Feuer machen. Das Thema Müll ist ein ganz großes. Das heißt, wir haben durchaus an den Schwerpunkten, das ist nicht überall so, aber an den Schwerpunkten deutliche Erscheinung, Erscheinung auch einer Überlastung des Gebietes
0: als Leiter sitzt du ja relativ weit oben und hast quasi ähm, wahrscheinlich diese Vielfalt der Aufgaben und der Themen auch, äh, ja, die, die musst du im Blick haben. Bist du denn aber trotzdem auch mit äh, Besuchern und Besucherinnen im Kontakt? Also gehört das auch zu deinem Alltagsgeschäft dazu?
1: Also in der Woche tatsächlich weniger, weil das dann oft offizielle Termine sind. Äh, natürlich, wenn man zu Vorträgen fährt, Vorträge hält oder auch mal Exkursionen macht, sind natürlich auch immer Besucher dabei, aber das sind Leute, die eher mit der Region direkt verbunden sind, sei das politisch oder touristisch. Das heißt, das ist nicht der Durchschnittsbesucher. Was ich allerdings mache, mag vielleicht erstaunen, aber ich gehe am Wochenende am liebsten im Nationalpark dann, weil das einfach das für mich wildeste, schönste Gebiet in der Region ist. Es gibt natürlich Ausnahmen, nicht jedes Wochenende. Und ähm, dann ohne Uniform, ohne Abzeichen, ohne grüne Klamotten und dann komme ich mit Leuten auch ins Gespräch. Das würde ich auch tun, wenn ich dort nicht irgendwie angestellt wäre oder arbeiten würde. Weil ich glaube, ich bin kommunikativer Mensch und wenn irgendwo Leute stehen oder sitzen und ihr Butterbrot auspacken, dann kommen wir ins Gespräch und dann kann man auch eine Ahnung entwickeln, wie die Leute fühlen und denken. Aber wir haben ja auch die andere Möglichkeit, wir haben ja Leute im Gebiet, zum Beispiel unsere Ranger, die dort unterwegs sind, die den unmittelbaren Kontakt jeden Tag intensiv mit allen Besuchergruppen haben und da analysieren wir natürlich auch, wie sind die Rückmeldungen, wo, ist es, wo sind Defizite in bestimmten Kenntnissen von Zusammenhängen und so weiter. Also ich selber kann das nicht gewährleisten, aber ich glaube, dass der Nationalpark und die Verwaltung insgesamt einen guten Überblick über das haben, was Besucher denken und meinen. Und das gilt ja nicht nur für die Besucherinnen und Besucher, es gilt ja auch für die Dienstleister, Gastronomie, Hotellerieunternehmen. Denn die leben ja davon, dass die Menschen, die dorthin kommen, am besten wiederkommen, lange bleiben und eine gewisse Begeisterung mitnehmen.
0: Ich fand das ganz schön, den Perspektivwechsel, von dem du gerade erzählt hast, dass du undercover sozusagen am Wochenende selbst eintauchst in das, was sonst dein täglich Brot ist und ähm, du hast es eben so schön ausgedrückt, das wildeste Gebiet der Region. Ähm, ich ziele natürlich jetzt auf den Naturaspekt ab, der Harz. Wir, wir wir kennen die Bilder, also wir als Sachsen-Anhalter, vielleicht auch ihr, ihr da draußen. Das Thema Waldsterben, das Thema Waldwandel. Woran liegt es? Es ist ein großes Thema, ich weiß. Du kannst es jetzt nicht in aller Fülle uns erklären, aber vielleicht kannst du es trotzdem versuchen. Klimawandel, Borkenkäfer, wie ist das mit den toten Fichtenbäumen? Versuch doch mal zu sagen, ob du uns da ein bisschen äh, helfen ja, kannst. Ja, ich
1: werde mich versuchen kurz zu halten. Also man muss erst mal wissen, auch wenn es natürlich Menschen, die dort leben oder lange in Urlaub hingefahren sind. Und ich kenne den Harz auch seit Kindertagen intensiv mit dem, was dort vorher war. Das heißt, diese großen gleichaltrigen Fichtenbestände den deutschen Wald verbunden haben. Und wenn der plötzlich vor die Hunde geht, mutmaßlich, ähm, ist das natürlich erstmal schrecken erschreckend. Und das kann ich auch verstehen. Das hat was mit Emotionen zu tun und nicht mit Fakten. Ja, Natürlich muss man Fakten antworten und darüber aufklären. Ähm, wir haben den, die Klimakrise und die Klimakrise bewirkt, wir haben lange Trockenheiten, wir haben manchmal mildere Winter, ähm, wir haben ähm, große Hitze und da kommen zwei Aspekte zusammen. Einmal, ähm, dass die Bäume weniger Wasser haben, viel weniger oder gar kein Wasser. Bäume, die dort, wo sie standen, nicht hingehören, das muss man sagen. Sie sind aus forstwirtschaftlichen Gründen, äh, aus historischen Gründen dort angebaut worden, das ist auch gar nicht zu bemängeln. Und ähm, die sind aber für diese Standorte nicht geeignet, schon gar nicht unter Stresssituationen. Das wissen wir in der Forstwirtschaft schon sehr lange. Gab es auch in früheren Jahrhunderten immer mal wieder solche Entscheidungen. Und dann, wenn die Fichte... Ähm, wir reden vom Fichtensterben, weil der Wald stirbt nicht, der Wald kommt eigentlich jetzt erst wieder. Kein Wasser mehr kann er sich nicht wehren, weil er kein Harz bilden kann. Denn der, der Schutzmechanismus einer Fichte ist das Harz, was den Borkenkäfer sozusagen einklebt. Der stirbt, kann sich nicht einnisten. Zudem kommt, dass natürlich der Borkenkäfer, wie alle Insekten oder wärmeliebenden Insekten, muss man sagen, von längeren Sommer- und Hitzeperioden, von weniger Feuchtigkeit, die zur Bildung führen, profitiert. Das heißt, auch hier sozusagen ein Turbo in der Entwicklung äh, einlegt. Das heißt, wir haben zwei Sachen, die Klimakrise, die menschengemachte Klimakrise und äh, die menschengemachten Forsten, ohne das jetzt bewerten zu wollen oder, ähm, genau zu, zu differenzieren, ähm, kommen aufeinander und führen dann zu dem, was wir dort sehen. Ein massives Absterben dieser Fichtenmonokulturen. Und man kann auch sagen, hört man hier ungern, aber Fichtenplantagen, nichts anderes ist das.
0: Und den Bogen, den du aber schlägst, ähm, du sagst, es ist kein Waldsterben, sondern es ist ähm, sozusagen das Gegenteil. Der Wald fängt wieder an zu leben. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja. Also ich bin ja auch gelernter Wirtschaftsförster. Das heißt, ich habe genau das gelernt, was die Kollegen, die mit Wald wirtschaften müssen, die natürlich unter einem ganz anderen Druck stehen als wir. Äh, unser Punkt ist der Tourismus. Ist die Wertschöpfung durch den Tourismus? Es werden inzwischen äh, 10 Millionen Besucher im Jahr nachgesagt. Ähm, wenn sie aber äh, in einem Forstbetrieb sind Privatforst, Kommunalforst, Landesforst und sie müssen Geld damit verdienen, dann haben sie natürlich eine ganz andere Sicht darauf. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben einfach unterschiedliche gesellschaftliche Ansprüche. Das heißt, wenn wir im Nationalpark jetzt die Fichten verlieren, dann verlieren wir etwas, was dort nie hingehört hat, außer Höhenstufe ab 700 Meter, wo sie natürlicherweise vorkommt. Und was jetzt bei uns passiert, und das kann man sehen, ich bin jetzt im dritten Sommer da sehr massiv. Es wird überall grün und bunt, sehr schnell. Und das sind nicht nur Blümchen, also Kräuter, äh, Gräser, sondern auch eine vielfältige Naturführung von, die, von den Pflanzen, die darauf eingestellt sind, an solchen Standorten von selber sich einzufinden. Das heißt, wir haben schon in dem ersten Moment, wo so ein Fichtenbestand abstirbt, sofort eine keimende Vegetation, sofort die neue Waldgeneration, die natürlich anders aussehen wird, als was wir vorher hatten.
0: Also ganz klar, wir befinden uns im Waldwandel. Wie sieht denn eure Vision aus für den Harz in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder vielleicht sogar noch größer?
1: Also ich würde tatsächlich nicht von einer Vision sprechen, weil das, was dort passiert, ist ja nichts Neues. Natürlich in der Größenordnung, wie wir das jetzt haben im Harz und im Nationalpark Harz ist es was Neues, auch dramatisch, ganz klar. Aber das kann man ja, wenn man Natur beobachtet, wenn man äh, Naturwissenschaftler ist, überall kleinflächig schon immer sehen. Das heißt, da wo eine Waldgeneration verschwindet, aus welchen Gründen auch immer, aus natürlichen Gründen oder aus menschengemachten Gründen, stellt sich neuer Wald ein und dann kann man auch beobachten in verschiedenen Stadien, auch wenn Bäume alt werden natürlich, wie sieht denn Wald aus. Ja, ich kann jetzt nicht sagen für jedes Gebiet, für jede Ecke, welche Baumarten kommen in welcher Mischung. Da hat man eine gewisse Idee von, weil man die Bodenverhältnisse kennt. Aber ich kann sagen, dass der Harz, und das ist keine Vision, schon möglicherweise in fünf Jahren, in zehn Jahren komplett grün sein wird. Das heißt, das passiert jetzt. Wir kriegen schon die ersten Beschwerden wieder, doch Ecken freizuschneiden, um die Sichtachsen zu erhalten. Und das, ich sage mal, ja, fünf Jahre nach dem großen Fichtensterben, so paradox ist das manchmal. Ehrlich, ja? Es wird Flächen geben, die werden länger frei bleiben, weil es dort Vergrasungen gibt, weil dort Konkurrenzpflanzen wachsen, weil dort kein Totholz liegt und deswegen die Naturverhöhung keinen Schutz hat. Ähm, diese Flächen haben wir auch. Das heißt, es wird ein breites Mosaik über viele Jahrzehnte sein, äh, die sich in einem neuen Waldstadion finden. Und wenn ich ein neues Waldstadium bin, sage ich, ähm, weil du es äh, vorhin auch angesprochen hast, wir haben ja verschiedene Waldstadien. Was wir jetzt haben, ist nicht der Wald, den wir uns als Urwald vorstellen, sondern wir haben jetzt Baumarten, die sogenannten Pionierbaumarten oder auch Büsche oder auch Kräuter die ja darauf ähm, spezialisiert sind, offene Flächen sehr schnell zu besiedeln und die wachsen tatsächlich schnell. Eine Birke kann locker einen Meter, 1,50 Meter 50 im Jahr wachsen, eine Eberische, eine, äh, eine Erle oder eine Weide. Also wir reden hier über Höhenzuwächse von äh, von äh, einem Meter oder mehr pro Jahr zum Teil. Und da kann man sich vorstellen, wie schnell das wieder zuwachsen wird dann wird es irgendwann einen Wandel geben. Das heißt, diese Pionierbaumarten, die werden nach 50, 60 bis 100 Jahren irgendwann ausfallen, weil die einfach nicht so langlebig sind. Und dann werden die sogenannten Schattbaum- oder Klimaxbaumarten wie die Buche, wie vielleicht der Bergahorn oder andere kommen und sozusagen diesen, Wald, diesen Jungwald, diesen Pionierwald ersetzen und sozusagen in dieses Urwald- oder Klimaxstadium hineinwachsen. Da reden wir aber über mehrere Jahrhunderte, bis das soweit ist und bis wir dort sozusagen einen Urwald haben, der wieder in eine Zerfallsphase kommt, wo dann in Beständen wieder anfangen, äh, anfängt, dass da Pionierbauarten zum Beispiel wachsen.
0: Da blicken wir ganz schön weit nach vorne, natürlich weit über unsere eigene Lebenszeit hinaus, aber dann natürlich auch, ja, wir wissen ja Generationen, also es ist... Als, als jemand, der Natur verantwortet und im speziellen Wald, ähm, äh, sozusagen auch das Selbstverständnis eines Försters oder einer Försterin geht ja weit über das eigene, die eigene Lebensspanne hinaus. Ne? Das finde ich sehr spannend. Dass das
1: sollte man sich vorüberlegen und das muss man dann auch ertragen, dass man im Grunde die Ergebnisse dessen, was man dort äh, macht, äh, selber nicht feststellen kann, sondern nur Vergleiche woanders ziehen kann und sagt, naja, das ist da vor 50 Jahren passiert, so könnte es bei uns vor, nach in 50 Jahren auch aussehen.
0: Ja, das bringt mich zur nächsten Frage. Was macht ihr denn? Also du hast uns jetzt einmal erklärt, wo, wo, wo steht der, der, der Wald, der Harz in seiner Natur? Was passierte gerade? Was wird als nächstes passieren? Du hast einmal ein ganz, tollen, ähm, ganz tolles Bild gemacht ähm, und in deiner Verantwortung als Leiter eben des Nationalparks. Was konkret tut ihr? Ich denke an Begriffe wie Aufforstung, Neupflanzung, Erzähl doch mal.
1: Ja, mir kommt dann ganz schnell der Begriff auf Waldung eigentlich in den Sinn, weil ein Forst ist ein künstlicher Wald. Was äh, wir machen, ist zwar auch künstlich, deswegen kann man den Begriff auch äh, verwenden. Ähm, es ist so, dass äh, der Nationalpark und der Harz ja im Wesentlichen durch seine wirtschaftliche Übernutzung, muss sagen, im Grunde seit dem Mittelalter mehrere in Waldungsphasen, das letzte Mal seit den, nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Reparationshebe, ja kaum noch natürliche Baumstrukturen hat. Das heißt, wir haben teilweise über, auf riesigen Flächen die Baumarten, die dort normal Weise, natürlicherweise vorkommen würden, haben wir nicht mehr. Und das sind eben auch vor allen Dingen Baumarten. Ich habe vorhin gesagt, diese sogenannten Klimax- oder ähm, Urwaldbaumarten, wenn man es so nennen will, die haben oft schwere Samen. Wenn sich die burecker vorstellen, da wird zwar auch mal was vom Eichhörnchen oder vom, ähm, vom Eichel her irgendwo versteckt und keimt, aber die Buche, wenn es dort keine Mutterbäume gäbe, würde sozusagen von dort, wo sie jetzt noch vorkommt, in den tiefen Lagen, auch im Nationalpark mit immerhin immer ein Viertel der Fläche, möglicherweise ja Tausende brauchen, ehe sie wieder die Höhenstufe erreicht hat, die sie natürlich hat. Weise ähm, erobern würde. Das heißt, was wir machen, das liegt daran, weil der Mensch einfach ungeduldig ist. Man könnte natürlich sagen, lass doch die Tausenden von Jahren die Buche selber machen, dass wir, das ist eine Entscheidung, die hat man getroffen und ich finde sie auch gut, ähm, in die Flächen, wo die Fichte abgestorben ist, hier und da kleinere, manchmal größere Flächen, zum Beispiel mit Buchen oder anderen Baumarten einpflanzt, um dort für die nächste Waldgeneration wieder Mutterbäume zu haben. Das heißt, wir machen jetzt eine künstliche Pflanzung, Natürlich naturnah, das heißt nicht irgendwie in Reihe und Glied, ne? kleine Klumpen, äh, kleine Ecken, Streifen, je nachdem wie sich das anbietet. Und das ist dann sozusagen der Anfang einer dann irgendwann naturgesteuerten Naturführung, die dann irgendwann kommen wird, neben allem was einwandert, einfach äh, um sozusagen den naturgemäßen oder dem naturnahen Zustand möglichst schnell wieder nahe zu kommen.
0: Weißt du, ich genieße das sehr, von dir jetzt gerade so unterrichtet zu werden. Und Hoffentlich ähm,
1: nicht belehrt.
0: Nein, eben nicht. Unterrichtet zu werden. Und dieses dieser Begriff ist vielleicht genau richtig, auch wenn er Bilder aufmacht, Schule und so, das meine ich damit nicht. Ja. sondern Ich meine tatsächlich das Thema Aufklärung, das Thema Bildung und der Aspekt Tourismus, ja, auch Bildungsarbeit. Du erzählst mir das jetzt alles hier. Wenn ich aber als Besucherin in den Nationalpark komme, was gibt es denn dort für Angebote? Weil dich treffe ich ja leider nicht dort. Ich treffe dort unter anderem äh, Ranger, von denen hast du schon erzählt. Aber was für konkrete Angebote habt ihr, ähm, um auch in diesen Genuss zu kommen, den wir beide gerade haben?
1: Wir bemühen uns sehr und das ist natürlich ein wichtiger Auftrag, gerade auch in Zeiten dieses Waldwandels, der natürlich auch viele Ängste und Sorgen geschürt hat. Wie geht es weiter mit dem Tourismus im Harz? Ähm, ist der überhaupt noch interessant oder bricht das alles zusammen? Wir wissen heute, dass einige Städte zum Beispiel im letzten Jahr das beste Tourismusjahr aller Zeiten hatten. Ja. Fragt man sich, kommen die Leute trotz des Waldwandels oder wegen des Waldwandels? Ich würde sagen, es stimmt beides. Und was wir machen, dass wir wirklich angefangen mit unserer Website, angefangen mit unseren Rangerführungen, mit der Präsenz der Ranger im Gebiet, unseren Informationszentren, mit Auslagen, denen wir Gastronomen zur Verfügung stellen, denen wir den Tourismus zur -Inf Information zur Verfügung stellen, der Hotellerie zur Verfügung stellen, so dass jeder im Grunde die Möglichkeit hat, seine Gäste zu erreichen und denen einen ersten Einstieg, da können sie natürlich nicht die Welt erklären, auch nicht die Nationalparkwelt, aber um dort einen ersten Einstieg und erste Erklärung zu haben. Wir haben so das schöne Motto Baustelle Natur. Wir haben im gesamten Gebiet, ich glaube, 15 äh, Tafelarrangements stehen, äh, wo auf den speziellen Punkten erklärt wird, was passiert denn überhaupt. Warum sieht das so aus? Was ist der Grund dafür und was wird hier entstehen? Also ich glaube, dass wir da hier gut aufgehört, wir haben viel Pressearbeit, ähm, gut aufgestellt sind, aber natürlich werden sie nie alle erreichen. Wichtig ist, dass die Leute ein gewisses Interesse daran haben. Und da komme ich jetzt vielleicht zu dem, was ich nochmal eben gesagt habe. Meine Erfahrung, das kann ich nicht belegen, aber ist inzwischen, dass viele Leute ist, der, der Wort, das Wort Katastrophentourismus ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen fehlgeleitet, aber mir fällt kein anderes ein, aber viele Leute genau deswegen kommen, weil Klimawandel können Sie in Mitteleuropa nirgends besser sehen als im Harz im Moment, die Folgen. Mal abgesehen von so wir, spontanen Katastrophen wie an der A. Ähm, aber jetzt über diese Zeit, was dann passiert. Und ganz viele Leute kommen das anzugucken. Sie genießen, viele Leute genießen, dass man mal das Mittelgebirge sieht, dass man überhaupt was sieht. Sie haben vor, vorher links und rechts Fichten gehabt, einen schmalen Strich vorne und hinten, einen Punkt, äh, haben aber das Gebirge nicht gesehen. Und viele Leute sehen natürlich auch, dass, wenn man jetzt immer wieder kommt, es sich jedes Jahr massiv ändert. Ja. Es gibt natürlich auch die Leute, die völlig geschockt kommen, uns E-Mails schreiben und sagen, ich fahre jetzt lieber in die Heide als in den Harz. Da sage ich, viel Spaß. Ne. Aber ähm, im Grunde nehme ich wahr, dass das Interesse an dem Thema sehr groß ist und auch die Bereitschaft, sich damit be zu beschäftigen, da ist.
0: Ja, das ist vielleicht auch wirklich ähm, in der großen Zeitspanne ein historischer Moment, ja, das so sichtbar zu haben. Und dann ähm, eben nicht diese Verlässlichkeit, die Natur ja manchmal hat, gerade diese Gebiete. Ne? Also das, das Gebirge sieht dann immer so aus oder die, die Ostseeküste sieht immer so keine Ahnung. Aber das hast du gerade ja eben so schön beschrieben, äh, dass wir jetzt die Chance haben und das vielleicht, um es positiv zu formulieren, ganz viel zu lernen in diesem Wandel, der natürlich, naja, ob er schön ist oder nicht, auch das hast du schon eingeordnet, der einfach passiert.
1: Ob das schön ist oder nicht, muss jeder selber entscheiden, ja, der eine findet den Vorgarten des anderen schön und der andere findet es halt hässlich, es ist immer eine Geschmacksfrage, ähm, was aber glaube ich wichtig ist, äh, du sprachst eben von Verlässlichkeit, wir Menschen neigen dazu, da will ich mich gar nicht ausnehmen, komplexe Zusammenhänge möglichst einfach zu fassen und beantworten zu wollen und das ist in Natur ein schlechter Ratgeber, dazu neigen übrigens auch Förster, dazu neige ich auch. Ähm, was wir ungern haben, dass etwas passiert, was wir nicht unter Kontrolle haben. Und Natur haben wir nicht unter Kontrolle, zum Glück. Und das sagte ich vorhin, ich kann nicht sagen, an welcher Stelle welche Bäume in welcher Zeit wie wachsen werden und wie die Zusammensetzung mal aussehen wird. Aber worauf wir uns verlassen können, wenn wir hier kein Wüstenklima bekommen, der Harz wird wieder bewaldet sein. Es wird sich vielleicht durch die Klimakrise, durch die Hitzeperioden, durch die, ähm, durch die Trockenheiten, durch die Verschiebung der Jahreszeiten werden sich vielleicht andere Waldbilder ergeben. Es werden andere Arten davon profitieren, andere werden darunter leiden. Es werden andere Arten sogar von außen einwandern. Wir haben im Osten die Linde, die die Birke irgendwann ablöst, die sicher davon profitieren wird. Das heißt, wir werden möglicherweise andere Waldbilder bekommen. Die Bäume werden vielleicht nicht mehr so groß, Sie werden vielleicht auch lockerer stehen. Solche Erfahrungen gibt es ja aus äh, trockneren Gebieten durchaus. Aber der Harz wird wieder bewaldet werden und darauf können wir uns verlassen.
0: Ich möchte nochmal äh, nachfragen nach ganz konkreten Angeboten. Ein bisschen was hast du schon benannt. Wenn ich jetzt aber mit meinen Kindern dahin komme, was erwartet mich denn? Was kann ich da entdecken oder was können die Kinder vielleicht auch wirklich tun?
1: Ja, also wir haben tatsächlich eine Vielzahl von Angeboten. Ich kann nur ein paar Beispiele nennen. So ein Highlight ist natürlich unser Schaugehege mit den Luchsen an der Rahmenklippe. Ein tolles Gebiet, wo man schön das Gebiet auf den Brockenhang gucken kann, wo man auch diese Klimakrise, das Fichtensterben, den Waldwandel sehr gut beobachten kann und eben die Luchse, die bei uns ja heimisch sind durch ein Wiederauswilderungsprojekt des, des Nationalparks beginnt 2000, die Tiere auch gut sehen kann. Dort haben wir Schaufütterung Wir haben aber auch äh, unsere verschiedenen äh, Besucherzentren, wo immer verschiedene Angebote übers Jahr, ich weiß gar nicht, ich, wie viele hundert Angebote wir jedes Jahr haben mit unseren Partnerhäusern, ähm, Angebote für Familien, für Erwachsene, tagsüber, nachts mit Fledermäusen, mit Vögeln, mit Insekten ähm, ähm, haben. Ähm, dann haben wir für Sachsen-Anhalt ganz wichtig den Hohenhof in drei ein alter, ähm, ein alter Bauernhof, der umgebaut worden ist zu einem Umweltbildungszentrum, wo wir Wissenschaftler, aber auch Pädagogen sitzen haben, wo die Ranger ähm, sitzen und wo wir regelmäßig Programme machen. Übrigens ein tolles Kaffee, ich kann die Waffeln empfehlen. Ähm, auf Torfhaus ähm, in St. Andreasberg, also überall dort, wo wir Häuser und Infrastruktur haben oder natürlich die ranger die wir auch direkt im Gebiet anbieten, wo es... Wo es Treffpunkte geht, wo man dann eben je nach Zielgruppe äh, sich Veranstaltungen aussuchen kann. Was auch toll ist, ist auf jeden Fall zu erwähnen, ist der Brockengarten. Ein unter Denkmalschutz stehendes kleines Gebiet, wo es auch um Erhaltungszuchten von weltweit gefährdeten Arten im submontanen Bereich geht. Toll im Frühjahr, wenn das oben blüht. Auch da kann man Führung machen. Also es ist sehr vielseitig. Ähm, wenn ich jetzt einzelne Sachen rauspicken würde, würde das, glaube ich, eher die Spanne dessen, was wir da anbieten, zu schmal halten.
0: Ja, vielen Dank, dass du das aber einmal geöffnet hast. Mhm. Wir haben jetzt sozusagen verschiedene Perspektiven eingenommen im Gespräch. Und eben hast du noch mal gesagt, das ist unser Angebot, das erwartet euch mit, mit all dem, was da passiert. Und auch am Anfang hast du gesagt, na ja, es gibt schon Zeiten, da sind ziemlich viele Menschen vor Ort bei euch im Nationalpark und hier würde ich auch noch mal gerne nach einem Perspektivwechsel fragen, wenn wir schon die Möglichkeit haben zu adressieren da draußen, gibt es aus deiner Sicht etwas, was ähm, wir als äh, potenzielle Besucher und Besucherinnen denn berücksichtigen können? Gibt es Wünsche von euch als ähm, äh, Menschen, die, deren Auftrag ist, diesen Nationalpark auch zu schützen?
1: Genau, es ist ja in erster Linie, deswegen gut, dass du es so ansprichst, es ist ein Schutzgebiet höchst internationalen Rang. Das muss man sagen, es, darüber geht nichts. Es gibt keine internationale oder nationale Kategorie, die darüber geht strenger Schutz auf großer Fläche, Natur, Natur sein lassen, ähm, ähm, natürliche Entwicklung. Und wenn wir das machen, was wir machen wollen, was auch unser Auftrag ist, die Besucher dort reinzuführen, es gibt ja auch Naturschutzgebiete, die sind gesperrt, die sind dann einfach zu klein, dann ähm, ist das Schutzgebiet gar nicht wie Menschen darauf angewiesen, damit wir diesen gestörten Prozess der Wildnis begleiten können und nicht stören, dass der Mensch an sich an die Regeln hält. Und die Regeln sind jetzt nicht gemacht, damit wir jemanden ärgern, sondern um ein Miteinander der Besucherinnen und Besucher, aber auch den Schutz der Natur als äh, Kernelement dieses Schutzgebietes äh, sicherzustellen, dazu gehört, dass man sich an die Wege hält. Dazu gehört, dass man Wege, die nicht ausgezeichnet sind, die immer auch mal wieder entstehen, da sind wir hinterher, aber einfach nicht nutzt und sagen: Ja, vielleicht ist es ein schöner Pfad, das sieht urig aus, aber hier ähm, kann ich echten Schaden anrichten. Denn die Tiere, die im Nationalpark leben, und es sind viele sehr seltene Arten auch, ähm, die können sehr genau abschätzen, ob ein Mensch, auf einem Weg geht, das ist ja gewohnt, da gibt es keine große Fruchtdistanz oder ob sozusagen eine Bedrohungssituation eintritt, weil der Mensch den Weg, den gewohnten eingetretenen Pfad verlässt. Das zweite ist natürlich das Thema Müll. Ich, das ist für mich immer völlig bescheuert, also ich sage mal, wer eine volle Flasche mit in den Nationalpark nimmt, dem sollte eigentlich das rausnehmen einer Lernflasche nicht so schwer fallen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das gilt für Papier und alles genauso. Müllproblematik. Ein schöner Aspekt ist, den kann man auch nennen, diese Hundekotbeutel. Im Nationalpark, ich finde das gut, also die Leute machen das und das sollen sie auch, aber im Nationalpark ist das tatsächlich die falsche Lösung. Also, was ganz beliebt ist, dass sich dann irgendwo so Bäume rausbilden, wo an den Ästen dann diese schönen bunten Beutel aufgehängt werden, weil die Leute nicht wohin, wissen, wohin damit. Wir haben natürlich im Nationalpark keine Mülleimer für sowas, sondern einfach Stock nehmen und ins Gelände. Ja. Also das sind so Sachen, da würde man uns und den, vor allen Dingen den anderen Besuchern und Besuchern uns stört. Das kann ja, wir sind ein Tourismusgebiet erster Güte und wir wollen natürlich den Menschen auch einen echten Qualitätstourismus an. Ein echtes Naturerleben ermöglichen. Das gehört alles dazu. Rücksicht mit dem Fahrrad gehört auch dazu und so weiter.
0: Ja, das war mit dem äh, Hunde-Code.
1: Sehr, sehr konkret. Ne? Sehr
0: konkret. Ne? Und das ist vielleicht etwas, ähm, was tatsächlich noch mal so ein, äh, so ein um Umdenken ist, ein großes Wort dafür. Was ich aber meine, ne? wir gehen da hin, wir besuchen den Harz, ähm, um eben Natur zu spüren. Äh, und dann kommen wir da aber hin mit unserer, ähm, ja manchmal nicht so naturnahen Vorstellung von, wie Dinge zu sein haben. Und äh, dann passiert eben sowas, dass es ganz verquer ist und vielleicht auch lustig, aber eigentlich ja nicht. Also eigentlich ist es schade und könnte anders viel leichter sein.
1: Ich würde aber mal behaupten, wenn ich das so auch sagen darf, dass im Großteil unserer oder der Größte unserer Besucher sich sehr verantwortungsvoll verhält. Da gehört so, den Hund an der Leine zu haben. Aber bei der Menge der Besucher, ich sprach vorhin, dass wir uns inzwischen 10 Millionen Besucher dass es mit Abstand wäre, dass der meistbesuchte Nationalpark in Deutschland. Ähm, natürlich allein, wenn es eine kleine Prozentzahl sind ist es immer noch ein Haufen Menschen gibt, die sich dann eben nicht so verhalten und die dann dazu führen, dass das Gebiet für den Schutzzweck und vor allem für die anderen Besucher belastet wird. Mhm.
0: Ja, das sollten wir einfach bedenken. Aber Rücksicht sollten wir immer überall nehmen, ne? ob das wir in der Natur toll, sind ja. oder nicht. <lacht> ähm, ich möchte nochmal ganz äh, persönlich werden äh, mit meinen Fragen. Ähm, tatsächlich, wir haben viel über den Harz gesprochen, also du hast viel erzählt. Ähm, aber wirklich, was lässt dein Herz höher schlagen bei der Fülle an Dingen? Was ist es denn, was dich berührt? wenn du da Undercover unterwegs bist?
1: Ja, ich, also Undercover ist jetzt übertrieben. Ich fahre nicht durch den Nationalpark am Wochenende oder gehe da durch, äh, um irgendwen zu kontrollieren. Äh, am, am liebsten fällt mir nichts auf und am besten denke ich nicht an der Arbeit. Das gelingt natürlich nicht immer, weil man sieht immer mal was, aber es ist für mich keine Arbeit, sondern es ist dann echte Freizeit und da lasse ich auch die Seele baumeln. Ich kann vielleicht von einem Erlebnis ähm, berichten, was mich Besonders berührt hat. Das war ein kein Erlebnis in Menschen und Tieren. Ich war jetzt vor einigen Wochen, vielleicht im August, war ich auf einer einem Klippenformation im südlichen Teil im Nationalpark und wollte dort, bin dort hingewandert abends, wollte dort den Sonnenuntergang verbringen. hatte mich vorhin informiert, Gewitter ziehen nördlich vorbei. Aber das war nicht so. Das Gewitter ist direkt über mich rübergezogen. Es hat geregnet, es wurde eiskalt. Die Klippen sind hoch, die liegen auf fast 9 Meter, die waren in Wolken. Und dann plötzlich war das Gewitter vorbei und dann zog hinten, ging die Sonne unter und dann zogen die Nebelschwaden aus dem Tal, sozusagen angeleuchtet von der Sonne hoch. Das sind dann wirklich tolle Momente. Oder wenn du mal in freier Natur einen Lux begegnest, das sind besonders schöne Momente. Oder und jetzt komme ich wieder zu den Menschen, zu den Gästen, wenn du bei unseren Rangerführungen oder in glänzende Kinderaugen guckst, wie begeistert sie von dem sind, was sie da gesehen oder gelernt haben, weil sie vielleicht nicht oft die Möglichkeiten haben. Oder wenn, sie, wenn du siehst, dass da vielleicht ein Pärchen irgendwo hier aus Magdeburg, aus der Großstadt oder wo auch immer herkommt und total begeistert ist von dem, was Natur zu bieten hat. Das sind Momente, die mich bewegen.
0: Ja, vielen Dank. Roland, du merkst, ich hätte noch viel mehr Fragen. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du quasi uns diesen Einblick hier schon beschert hast. Wir sind noch nicht ganz am Ende, denn auch bei uns gibt es Traditionen im Podcast und dazu komme ich jetzt. Unsere traditionelle Abschlussfrage, die da lautet … Das sind eigentlich drei. Wo ist dein Lieblingsort im Harz? Wo ist er in Sachsen-Anhalt? Und wo ist er auf der ganzen Welt?
1: Also mein Lieblingsort im Harz, im Harz ist der, und das war auch schon vor diesem Erlebnis, den ich eben genannt bin, wo ich beim Sonntagang war. Ich möchte aber nicht sagen, wo er ist, weil der ist sehr abgelegen. Ähm, mein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt, ähm, ich kennen das Land noch nicht in Gänze, obwohl ich natürlich jetzt aus dem Nachbarbundesland komme. Deswegen will ich das nicht als absolutum betrachtet wissen, aber liegt tatsächlich auch im Harz. Das sind ähm, die Scharfensteinklippen, auch im Nationalpark, in der Nähe von der Eckertalsperre. Ähm, auch ein wunderbarer Ort, auch abends da zu sitzen, schön mit Brockenblick. Ja, mein Lieblingsplatz in der Welt. Ich bin einigermaßen rumgekommen, auch beruflich. Ich kann nicht sagen Lieblingsplatz, aber wo ich mich immer wieder wohlfühle, ist auf den atlantischen Inseln, Kanaren, Azoren. Wo mein tollster Urlaub war, muss ich eigentlich sagen, Und da kenne ich viele Orte, ist Chili gewesen. Von Atacama-Wüste bis nach Patagonien. Viele traumhafte Orte. Deswegen schwierig zu sagen, weil es hängt auch von Stimmung ab. Aber ich habe viele tolle Orte gesehen und diese tollen Orte finden wir auch im Harz.
0: In der Natur zu Hause, ja?
1: Würde ich sagen, ja. ja. <lacht> Möglichst.
0: Lieber Roland, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für Rede und Antwort. Und ich freue mich sehr auf den nächsten Besuch im Nationalpark. Also
1: ja, sehr gerne. An, kurz anrufen und dann zeige ich mal, was dahinter steckt, hinter dem, was ich erzählt habe.
0: Dankeschön, okay. mach's gut.
1: Gerne. Tschüss.
0: Reiseland, Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter Sachsen-Anhalt-Tourismus.de.